Nu kan du vara med och supporta Storfräsa-podden. Ja. <laughs> Bra! Du trycker på Support the Show eller någonting, knappen heter och sånt där. Du hittar den vid avsnittsinformationen. Ja, jag tryck på den nu. Ja, så kan man donera pengar till Storfräsa-podden. Ja. Så vi blir vi glada och kan fortsätta med det här. Ja. Ja, ah, vad snälla ni. Vi älskar er. Hej då. Ja, vill. Hej. <laughs> har du tryckt funkar. på knappen? Ja, jag har tryckt på knappen. Välkomna ja. till ännu ett avsnitt av Storfräsar podden. Och nu får du säga hela introduktionen. Ska jag, men jag, ska jag göra det? Ja, oh, herregud, jag är nervös. Eh, välkomna denna underbara sommarmorgon. Varför <laughs> byter röst? Du kan väl eh, bara prata. Jag tänkte att jag skulle försöka vara lite seriös. Nej, så där är eh, oseriöst. Nej, ja, ja, ja. Eh, vi sitter i, på vackra Vändelsö. Jag säger på, för det, det är man säger det om öar. Ja, men det är, jag tror inte det är en ö. Nej, men det är inte Liding. Jo, Liding är fan en ö. Jo, det är en ö. Djursholm är inte en ö. Nej. Men de vill gärna säga på men Djursholm. Men de heter inte Djursholm ö heller. Nej. <laughs> Skit i det nu. Ja. Eh, det är fint väder. Ja, vi sitter ner i alla fall. Ja, vi sitter. Eh, och vi har en spännande gäst. Ja, det här är en... Nog... Eh, vad ska vi kalla honom? En multi... Konstnär. Mul... Nej, det heter inte Nej. det. Det heter något annat. Skitsamma. Multitalang. Ja, han har varit i medias Erop i sen 1844. Det här är en person som alla i Sverige, i alla fall som är över 28 år, har en relation till. Har sett delar av hans pung. <laughs> oh, det ja. Där, ja. Ja. ja, det är mycket möjligt. Ja. Jag är en må- av de få faktiskt som inte såg det här när det gick på tv. Är det sant? För alla mina vänner såg det här och då blev jag så här anti och sa, nej jag ska inte se det. Så jag har inte sett det här. Jag har sett de andra säsongerna, inte alla men några av dem. Du men skippade inte en. Den första eftersom det var så populärt, då skete jag i det. Motström som motvillig. Men du var bara tre veckor gammal när det här hände. Ja, det är sant. Ja. Det var 97 var det. 1997. För fan. Hur fan håller man sig intressant i, hur många år sedan är det? 40 Ni- nästan. Ja, men alltså det gäller att säga väldigt få saker varje år. Ja. <laughs> jag tror att det är det som är ja. grejen. <laughs> väldigt få, få väldigt genomtänkta grejer. Grejen är att den här killen, han är ju... Dels är han ju en offentlig person. Men sen är han ju också en riktig person. Vet du, vi gör de här hemliga introduktionerna igen. Vet du vad? 
vi skriver ju alltid vem på poddavsnittet vem gästen är. Så ja. allt det här uppbyggande är helt meningslöst. Ja. Ja. För när folk går in och ska lyssna så står det här. Kom jag på nu ja, efter 60 avsnitt. Ja, ja, men då så. Då är ingen tid att på det. <laughs> skiter i det där. Varmt välkommen till veckans gäst, säger vi då till Martin Melin. Vi borde skaffa en sån här trummaskin. Visst var det 97? Ja, 97. Och det är 22 år sedan. 22 år sedan. Herre jävla. Du ser ju inte ut att vara mer än 23. Nej, jag var 10 när jag var med där. Mm. <laughs> jag tror det var Wild Kids jag sökte till. Jag hamnade på en ö, vet du. Var du snut redan då? Mm. Ja. Oh ja. Jag, jag började på polisskolan 91. 91. Januari 91. Ja. Så att jag hade varit polis på år, flera år faktiskt när jag var med. Ja, okay, var, okay. Var, varför kom du med då? Du brukar oftast vara så här... Ja, men jag är polis och det tycker de är säkert lite coolt. Men sen så måste det ju varit något annat också som de kände så här. Fan, det är den här killen ska vi ha med. Du mm. får ta en dricka. Det är inte bara för syns skull de står där. <laughs> Nej. Nej. Så vi har att du, du får gärna ta av... en. Är det spons av Carabao? Ja, nu... Just det. Det nu får vi inte säga det någon mer gång. Nu, vi får inte säga det någon mer gång. En gång per avsnitt räcker. Vi är ambassadör för den här tydligen. <laughs> Men får jag säga hur många gånger jag vet? Ja, nej, nej, nej. nej. Okej. Okay. I mean, cool. vi, vi inte ska du säga det. om Du, du får ju max en dricka. Ja, men ska, den är mandarin och orange. Ja, oh. ta den. Eh, för att svara på din fråga. Så här var, jag, jag frågade ju faktiskt för att efter Robinson så började jag jobba på produktionsbolaget Strix som gjorde Robinson. Just det, ja. Eh, så då hängde man ju med de här människorna som gjorde programmet. Eh, Vad gjorde du då då? Jag jobbade redaktionellt med ett program som heter På rummen. Ja, just det. Ja, det är även var med i. Um, det här så är det... så här memory lane-grej. Ja, verkligen. Det, massa... det var där de... Eh... Och, och nu håller din son på att klättra över staketet där och begå någon form av... Eh... Ja, men det är lugnt. Han, han brukar göra det, eller? Om man trillar ner så ramlar han ner på... Han hänger verkligen över, kan Nej, men om man trillar så ramlar han ju i poolen, så det är lugnt. Och han ramlar ner på Peders Ferrari annars. Ja, ja, då så. Som jag ska få köra någon vacker dag också. En vacker dag kanske. Mm. Har du inte fått köra den? Jag ska Nej. åka till en bilfirma efter det här nu och se om jag ska byta bort den mot någonting. Kanske. Ja, det vore kul om jag, jag kanske fick... Jag när jag hämtar mina barn med all packning och två hundar eh, och fyra resväskor och en dator en gång i veckan så räcker den inte riktigt till. Mm. Jag har haft flera bilar, men nu har jag bara den där. Det är nackdelen med Ferrari. Ja, den är faktiskt, men den är fyrkitsig, så det är ju en bra Ferrari på det sättet. Ja. Okej, okay, tillbaks ja, till Strix 2097. Ja, men det var där de Jalle och... Eh, heavy. Jalle och Heavy, mm. just det, var med. Jag, jag kommer ihåg någonting om någon silverfiskar de försökte döda som satte sig i huvudet på mig och jag tyckte det var jätteroligt. Det var också tio år då, eller? Ja, det måste jag ha varit. Ja. <laughs> ja, nej, jag, jag kollade inte så mycket på... Nej, på jag, 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 men jag såg det. Jag kommer ihåg det. Ja. Mm. Extremt populärt program. Jag var med och kastade folk där. Så att han, Tobbe Trollkar, eh, tog jag fram. Mm. Var, det, var han känd via det? Ja, ja okay. det började, till exempel. Eh, jo, så, så att jag, när jag jobbade på Strix så pratade jag med de här människorna som höll på med, med nästa års... Eh, eller ja, Robinsona. Och jag frågade igen också hur det kom sig hur kostningen gick till och så. Och då var det så att de hade ju en plan hur de, att de ville ha olika personligheter. Och eftersom det var från början Robinson, från början i Robinson-programmet så är det ju två lag. Och då ville de ha liksom en ledartyp i varje lag. Och jag då kastades som en av ledartyperna till ett av lagen. Eh, och att jag var polis naturligtvis spelade ju roll. Det är klart det var. Det var ju kul att ha liksom en Stockholms-snut med på något mm. sätt. Så jag var lite den här ledartypen. Jag skulle vara den här macho-snubben. Liksom. Det var min karaktär i, i, i programmet. Um, vad gick det fel någonstans då? Ja, vad gick, vad gick det fel? Uh, jag är ju ingen macho. Ja, macho, vad fan. V- vad är macho liksom? Den andra, han, a- andra laget, det var ju en, en, han gubben från Norrland. 
med yxa, Kent hette han. Och han var ju sån här riktig så här väderbiten norrlänning. Det är lustigt att man kommer ihåg de här namnen. Alltså, men saker och ting satte sig i huvudet förr i tiden på ett helt annat sätt. Det fanns inte så mycket att se på. Det var man ju... kommer ihåg skit mycket från 90-talet, men nästan ingenting från 2000-talet. Alltså överhuvudtaget. Men det var för att jag hade börjat dricka alkohol då. Ja, i stor... ja, jag drack ganska mycket redan på 90-talet ja. faktiskt. Ja, ja, ja men, okay. men du kan ju inte ha varit så jäkla... Alltså, du måste ju ha varit en väldigt ödmjuk ledare och inte så supermacho eftersom du gick och vann. För man får väl rösta på någon i slutet. Det är ju så. Robinson är ju inte en överlevnadstävling egentligen. Det är ju en social tävling. Och det ja. handlar ju faktiskt om att socialt fungera i den här gruppen. Att socialt fungera med olika typer av människor. Att kunna connecta med olika typer av människor och kunna liksom vara en bra människa. Mm. Om, man ska, om man ska hårdra det. Och jag har väldigt lätt för att umgås med olika typer av personer. Jag finner mig ganska snabbt i olika miljöer och med olika typer av människor. Och det är klart att jag har lite grann att tacka polisen för det. För man kommer i kontakt med väldigt mycket olika människor. Men jag tror också att jag är den personligheten sedan liksom tidigare. Mm. Så egentligen var det därför jag vann, tror jag. Jag har lätt också det här. Lätt att, jag vet när jag ska kliva fram och liksom ta kommando. Jag vet när jag ska backa hem och vara mer lyssnande och observant. Och... På tal om att träffa folk i polisyrket. Hur många procent skulle du säga av dem du träffar i ditt arbete är idioter? Uh, då alltså vi inte kollegor nej, utan... exakt, då pratar vi inte kollegor <laughs> Bland kollegorna finns det också kan jag säga Det, det, det finns de som inte ska vara poliser Det, det kan, vi, har vi alla förstått någonstans uh, De är i minoritet dock Väldigt liten minoritet, men de finns uh, nej, men alltså, Ja, det beror på kan säga så här, Fredag och lördagkvällar efter klockan 01 Så är det ju rätt många människor man stöter på Som är idioter i ett starkt ord Men som kanske liksom man tycker att jag skulle inte låta dem vara barnvakt i mina barn. Liksom. Mm. Alltså det är så här, de har någon, det är någonting som saknas. Någon spärr av något sätt. Blir du igenkänd då på natten när de, när de märker fan du ju... Ja, det händer. Och det brukar vara positivt. Det brukar vara positivt. Det brukar funka positivt. Mm. Jag har haft några lägen där det har varit liksom, haft en lugnande inverkan. Nu är jag ju så här öppen eh, aik Så det är klart att... Kommer jag in någonstans där liksom Djurgårds fans... Då gillar du fans. nya stripningen på min bil då? Ja, jag såg den. Var det jag noterade först? Ja, 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 den gul, gulsvarta. <laughs> eh, nej, men det är klart. Kommer jag in någonstans där det är en massa Djurgårdar som håller på så, och någon där känner igen så är det ju inte positivt. Nej, det kan jag eh, Medan jag då har haft tvärtom nytta av den när jag faktiskt haft med AIK att göra. Eh, sen finns det ju AIK-supporter som inte gillar poliser. Men det är en annan historia. Finns det AIK-supporter som inte gillar poliser? <laughs> Vad säger du? Nor- några stycken. Några det här få. kommer det stå med Expressen imorgon. Ja. Men det här med polisyrket är ju jäkligt... Är du aldrig rädd? Jag har varit rädd vid två tillfällen. under. Jag har ju varit polisen snart 30 år. Och har väl gjort liksom tusentals ingripande. Men jag har, det är vid två tillfällen som jag har känt att shit, här kunde det gått illa. Och när du säger rädd, då är det ju faktiskt fara för liksom min eget liv egentligen det handlar om. Jag är aldrig rädd för att liksom ingripa mot liksom Hells Angels killar. Aldrig. Liksom. Det, det, och det här med repressal och sånt här. All, finns, finns inte på världskartan. Jag har aldrig varit med om det. Mm. Jag har ändå ingripit mot liksom rätt tungt bus under ett par år. Och liksom aldrig haft några som helst problem. Det finns någon sorts, inte respekt, det är ett starkt ord, men det finns någon sorts förståelse för att det jag gör, gör jag i tjänsten. Mm. Sen vet jag när jag pratar med poliser som jobbar i de här tunga förorterna här nu till Stockholm att de har ju mer problem, för det finns ju kategorier eh, kriminella som skiter i det där, som tycker att alla som stör mig är min fiende. Mm. Och de poliserna lever ju kanske under lite jobbigare 
eh, omständigheter. Om man säger så. Där är det ingen rot att ingripa. Men jag har haft två ingripanden då jag har varit rädd. En gång var eh, jag bubblade på att köra tunnelbanan. När jag skulle rädda en kille som höll på att hoppa och ta livet av sig från en bro. Och tunnelbanan kommer susande mot mig. Och det var liksom, vi pratade i centimeter från att jag skulle dras med och faktiskt oh, ja, fan. dö. Men ja, räddade men... du då? Ja, vi fick ner honom. Jag lyckats få ner honom. Men, så det, det är väl egentligen varit närmast döden, om man ska säga så. Okay. Men där kunde det gå det riktigt jävla illa. Riktigt alltså. Och sen har jag ett annan gång, och det var äh, slutet på 90-talet, 99-00 någon gång, när AIK spelade faktiskt fotboll. Äh, faktiskt bra fotboll, men bäst i Sverige spelar alltid bra fotboll. Men, ja, jo, jo, det då, kan då vi spelade Champions, Champions League-kval tror jag var faktiskt, mot AIK Aten. På Råsunda, och det blev stök och bråk på läktaren. Och äh, vi var... Vad var vi? 10, 12, ja, 12 måste vi vara. 12 poliser tror jag det var. Inne på läktaren av en jävla anledning. Norra Stå. Där AIK-supporten håller, håller hus. Ehm, och det blir aggressioner mot oss om någon anledning. Och de ska plocka oss. Helt enkelt. Och det är ju ändå 3-4 tusen personer där på den här läktaren som vill ta oss. Och då fick vi, min kollega fick faktiskt skjuta varningsskott där för att vi skulle komma därifrån. Och då var det inte heller roligt alltså. När vi, vi evakuerades liksom ner, genom, ner mot plan och fick gå den vägen ut då. Och jag gick näst sist. Och jävlar vad det smattrade i hjälmen alltså på mynt och grejer. Jag fick så mycket folk som var på på kickan i ryggen. Du vet, vi var ju bara ut, ut. Alltså, det var ju bråttom därifrån. Och jag känner hur folk bara tar tag och sliter i mig. Vad allting. är det för jävla mongos som håller på så? Ja, men det är ju människor som... som det är en massukåsa. De dras ju med. Mm. En och en så är ju få de här som skulle göra någonting. Mm. Men i den här gruppen så dras de med. Och det är... Det är, det är, någonting är ju fel i huvudet när man gör det. För... Ja, men det blir som alltså den här män och deras testosteron och aggression. Alltså det, blir, det räcker om att gå förbi liksom ett ungdomsgäng när det sitter typ 8, 9, 15, 16-åringar som sitter här borta typ vid min lilla hemköpsbutik. Mm. Alltså de har sånt jävla språk och det är så här uh, de hetsar varandra konstant. Det är som ett gäng aper verkligen. Mm. Bara, sparka på papperskorgen. Nej, men vad fan, du vågar inte. Kom igen! Så man bara säger, bara, man som är helt som en dumma i huvudet känns det som. Man ja, bara, vad fan är, håller ni på med? Det är det. Och där, därför är det så att det bästa man kan göra det är att ta en av de här åt sidan runt hörnet och prata med dem. Då, jag kan säga, då, då, då är de inte lika tuffa. Mm. Uh, jag har en kollega till mig. Han är alltså, världens starkaste man. Ja. Helt sjuk. Och han är så här 1,90 lång och lika stor. Uh, Jugge. Uh, då hade, vi kom till ett Odenplan så var det ett gäng som var extremt kaxiga extremt kaxiga. Och du vet, kom igen då, snuten, kom igen då, håll på. Nu bröt jag lite där, men... Ja, ja, det, de, <laughs> även, ja. det är många svåra det var, ord i svenska. Eh, och min, min, kom, min kollega, han tog den här kaxiga killen, tog han i armen, så bara ledde han runt bakom en busskul. Och så berättade han efteråt då. Och då bara tittade på honom, så han sagt, vet du vad? Du får ett slag. Jag kommer slå tillbaka, men du får första slaget. Slå du bara. Sopa på mig hur mycket du vill. Jag kommer bara ta emot Killen är på kissa på sig. Han vågar inte. Då vågar han inte. Någonting. Så att det är mycket snack på de här också. Det är som man klart för sig. Ja. Du, när man är polis. Mm. Är, man, är det sant det där att man är polis liksom dygnet runt? Så att om du skulle hitta. Nu är vi hemma hos mig. Om du skulle hitta så att säga. Om du skulle råka kolla in i badrumsskåpet. <laughs> till exempel. Ja. Ja, ja, jag säga, det är där jag får vara mitt bakpulver. Ja. <laughs> ja, men, det ska vara lite fuktigt. <laughs> ja, men, alltså, ja, vi snackar tjack alltså. <laughs> men vänta nu, vad är tjack? Är, är, det, är det heroin där? Ja, det är amf- amfetamin. 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 Mm. Ja. Ladd kan ju vara vad som helst. De många okay. säger ladd. Då är det så här. Vissa menar att ladd är kokain och vissa menar på att ladd är, är amfetamin. Jag men vad är det för kokain? skillnad för am- ja, jag amfetamin och kokain då? 
Ja, det är olika, Fan, olika effekter. Amfetamin är ju, är ju mycket, mycket mer uppåt. Mycket, det är uppåt chak- ja, men det, Amfetamin har lite mer så här, lite konstiga grejer i sig som gör att man blir lite... Det håller längre. Ja. Det, det är billigt. Det, det är så här fattigmans kokain. Ja. Okej, okay, kokainrushen är väl bara typ 20 minuter? Ja, jag vet inte. Nej, jag bara frågar. <laughs> Hello, det, det är du som har Rolex och Ferrari. <laughs> Precis. Jag har inte råd att knarka. <laughs> Okej. Okay. Jag stoppar killen Porsche en gång, en röjskörning Odengatan, Sveavägen, alltså. Han brände rakt rött och jag stoppar honom så säger jag så här, så har du någon bra anledning till varför jag nu inte ska ge dig böter? Ha. Och tittar han så bara, jag har inte råd att ha den här bilen nästa gång. <laughs> så, Porsche, det, är det, om, det är ju så, det, det blir så här, det har blivit någon sån här som, man, som typ poliser säger och, och att, att med den här bilen så spelar inte böter någon roll liksom. Yeah, men det är ju precis det det gör ja. folk, De är svindyra har precis, folk, folk har precis råd Med biljäveln de köper Exakt. Så, så böter på 2000 spänn Det bara fuck, ni kan inte tanka Det var precis limiten där men, ja. Tillbaks till frågan, du måste ja. du ingripa där Så här är det, jag har något som heter Ingripande skyldighet i Stockholms län okay. Det vill säga skyldig ingripa i, I mitt hemmadistrikt då Nej, eh, om det är som det står i lagen påkallat ur allmän synpunkt det vill säga om det är någonting som är allvarligt om, om folk tycker att här behövs, någon, här behövs ingripa ah, ja. låt oss säga att vi sitter och tittar här ute i trädgården och så ser jag hur grannen här ser jag hur han slår sin, sin fru mm. då är jag faktiskt skyldig att ingripa för att se det men om jag ser en bil som gör en förbjuden vänstersväng här ute på gatan då är jag inte skyldig att ingripa okay. jag får ingripa i båda fallen i det här fallet med han som slår så, så kan ju att, 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 att ingripa kan ju vara olika saker. Det kan vara att jag fysiskt går dit och faktiskt tar tag i honom och slut, förhindrar misshandeln. Det kan också vara då att jag tar telefon och ringer 112. Ah, Ponera okay. att det är 20 man som slår en. Att jag ska ge mig in där, det, det går ju inte. Jag, det slutar ju bara med om att... Om du inte jag... tar och hakar på dem som redan är 20 då? Ja, om jag... Men <laughs> <laughs> det kan ju vara han, den ensamma som är jättedum. Exakt. Ja. Det där, oh, ja, jag ska inte dra den storyn. Men det, ja, det har hänt också att man har gett sig på fel person kan jag säga. Ja, men det måste ja. ju hända. Ja, jag För man, man vill helst hoppa på den som känns i underläge. Ja. Eller, eller det vill man ju inte, tvärtom menar jag såklart ja, men om det... Man vill hjälpa den i underläge Exakt Och det kan ju vara den största jävla ja. bajskorven som finns Ja, de hade ju brottat ner en rånare en gång Och vi kommer dit och hoppar på och drar undan den här killen som sitter Ja, det var ju rån Ja, det, ja, det var ja, exakt ja. sånt ja, ja. Nej, men så, att, så att ja, jag måste ingripa i princip okay. ute, Och sen ute i landet som det heter, då får man ingripa Så att jag har jag, Och jag kan ingripa vad som helst, någon som kör för fort Men hur ska jag stoppa personen med min privata Men så bil? om du åker till... Eh... Ja, oh, Östergötland till exempel Då kan du bara säga ah, Gud, det är som nu, 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 nu behöver vi inte ingripa ja. direkt What happens in Östergötland stays in Östergötland Exakt <laughs> Fast sen är, Men sen är också det här Vad man ska och vad man måste Det är ju en sak också Många poliser blir ju poliser För att man ha, vi har någon, något sorts tänk Att vi faktiskt vill hjälpa folk ja. Så att jag ingriper om jag känner att jag måste ingripa Oavsett om jag är liksom i Östergötland Eller om jag är uppe i Kalix liksom. mm. Men du är, du är Nu tänkte jag säga fortfarande med, med, Och att det fick en negativ klang Det var inte mm. meningen att du är fortfarande patrullerande liksom, och det, det måste ju vara självvalt efter 30 år, eller? Ja, alltså, för det för... finns ju karriärer att göra inom polisen, såklart. Ja, nu vet inte jag riktigt om det är karriär att gå in och bli utredare. Det, här, ja, men... det är som där i USA, alla bara want to be detective, liksom. Ja, så här. Och det är så här, ja, sitta och utreda cykelstölder, vindkällare, okänd gärningsman. Det är så här, ja. det vet inte om det är någon karriärsval, utan svensk polis, kan man säga, det är lika fint 
att vara utredare som att vara ute i uniform. Mm. Det är ju de två vi har. Man kan säga att det finns spanare, det finns utredare, det finns polis, alltså uniformerade poliser. Det är de tre så att säga, mm. kategorierna som finns. Och det är lika fint att vara vad som helst. Skulle jag hitta någonting som är lite finare så anses det väl att om man är mordutredare på det gamla rikskrim som det hette för ja. mord, riksmordskommissionen. Martin Bäck är ju sån, den killen. Mm. Att vara Martin Bäck och hans gäng, det är ju det, kanske det, det, är det finaste då inom utredningssidan. Eh, att vara på, jag, jag tycker att det, att vara uniformerad polis i, alltså, i polisbil ut och jobba, det tycker jag är finast. Och sen finns det olika områden. Man kan, man, sen kan man vara så här, man kan vara insatspolis på insatsstyrkan, och, vilket, är ju också väl, vilket då är ju kanske toppen där då. då. Mm. Men sen finns det någon som tycker att vara liksom snut i, ute i liksom Rinkeby eller Bokyrka här i Stockholm, i Rosengård i Malmö. Det här. Det, är liksom, det, är ju, det är väldigt det är fint om en riktig jävla snut man är ute och river och sliter där mm. det behövs. Liksom. Jag var ju mina första tio år på Normanspolisen i Stockholm i stan. Och på den tiden på 90-talet, då var Normanspolisen, det var liksom där shit. Det var där man skulle vara. Liksom. Det var fan jobba skift, tre skift på Norman. Det är, det är tufft. Um, så jag är kvar som uh, uniformerad polis i polisbil ute, men jag jobbar på en specialavdelning som heter skyddssektionen vilket innebär att vi, har, vi är inte så kallade ingripande poliser utan vi har lite andra uppgifter andra, egentligen, andra uppgifter kan man säga, men vi är också med när och om det händer stora saker eller allvarliga saker mm. kan man säga vi, vi, och sen har vi andra uppgifter men också men var du civil häromdagen tycker ja, vi, jag såg på ditt Instagram precis, vi jobbar ju då också bland annat med personskydd och mm. att vi liksom biträder säkerhetspolisen säkerhetspolisen i, i Sverige har ju så att säga livvaktsskyddet på olika mm. personer men när de här personerna ska någonstans så, så är, behövs det förstärkas ibland med civil eh, polis och då är det ibland min enhet som är det Men vilka är det? Är det privat eller är det alltid bara politiker och kungafamiljen eller finns det andra i Sverige som Ja, det finns andra i Sverige också, det gör det. Men, men säkerhetspolisen har ju bara då den så att säga, statsråden, mm. regeringen och kungafamiljen. Sen finns det ju andra som också har livvaktsskydd av poliser. Men då är det inte säkerhetspolisen utan då är det eh, ja, andra avdelningar som har det här. Sånt mm. här är väldigt mycket hyrsys och hemligt och så med kan man säga. Ja, nej, vi, vi behöver inte gräva i det. <laughs> Jag var kompis med han som var chef för allt stöldgods i Stockholm förut. Mm. Han hade och så sjukt du... mycket grejer hemma. Ja, fan alltså. Han hade ju loppis en gång i veckan. <laughs> Det, det ska han fan behöva alltså. Fatta mycket som Men det här säljs väl tror jag på sån här, inte sån här... Jo, via något obskyr och, och aktionsfirma någonstans i Bålstad eller någonting sånt eller där. Tror jag. Ja, jag tror det var det. Jag tror också ja. det, det säljs ut polisens beslag. Ja, och ja, och jag försökte hela tiden få... Alltså, få in något sånt där. Kan du inte liksom... Fan. <laughs> ett nytt golvsätt. Men jäveln. Ja. Jag, jag fick en myt avlivad. Polismyt. Vi ska inte prata så jävla mycket mer om poliser. Häromdagen, för jag har varit stoppad... Jag har en, eller hade till för några dagar sedan en Lamborghini, mm. en, en Urus. Eh, och då mötte jag på vägen från Arlanda en polisbil eh, som eh, jag stod stilla typ i ett stoppljus. Mm. Eh, och så till, oh, vilken tur att jag fick se honom. Och så, och så åkte jag iväg och så gjorde jag en liten omkörning på fyra bilar samtidigt. Och kom väl upp lite mer än 50 då, förmodar jag. <laughs> eh, och helt plötsligt så bara smalde till så var de bakom mig. Oj. Så de måste ha gjort som har gjort en så här riktig så här old school handbromsvändning typ och gett sig in efter mig. Ja. Eh, och jag stannade snällt såklart. Eh, så kommer det fram en jättetrevlig polis. Och då tänkte jag, fuck nu är det kört. För att jag har lärt mig om någon annan polis att när du får ett ingripande framförallt i trafiken så är det så att är de trevliga och snälla då får du böter eller då åker du dit, skäller de som bindhundar då, då, då har de egentligen ingenting att ta för utan då skäller de, då blir det en varning 
Eh, så det var min, eh, det var den här som han sa som en sanning. Eh, men den här mycket trevliga polisen kom fram och sa, ja tjena, tjena eh, får jag se körkort och jag fick blåsa och Eh, jävligt cool bil eh, och ja, du fattar ju att vi inte hann ta någon mätning på det där så att, men ja, du vet att du körde för fort så, att, ja. så de var både trevliga och gav ingen böter helt rätt, och så här är det att, att den störst, störst chans att slippa böter är att vara trevlig mm. störst chans att få böter är att som vissa öppnar med ibland när man kommer fram och man ska precis säga ja tjena det var från polisen Innan man ens har hunnit säga hej tjena så säger de Ja men skriv dina jävla böter då. Ja. Och då är det bara så här, ja visst, absolut. Ja, ja exakt. <laughs> Inga problem. Jag har ju bara skriva. Fy fan. Ja. Så att jag menar, var trevlig. Och som jag alltid brukar säga så här, erkänn. Ja. Du vet ju vad du har gjort. Och, så, och grejen är att jag, för att man ska få ge så kallad rapporteftergift. Det vill säga ge varning och inga böter. Ja. Krävs erkännande faktiskt. Jag får inte ge rapporteftergift. Eh, alltså varning eh, Om någon inte erkänner Om jag säger så att Hej du har kört en förbjuden vänstersväng här Och han säger Nej det har jag inte gjort Vilket är extremt korkat För ja. han var ju framför mig ja. eh, Så säger man så här Okej okay. Han bara Nej jag kommer inte erkänna det Det får du gå till tingsrätt här Ja Alltså då kan inte jag säga Men då skiter vi det här ja. Men om han säger så här Jag vet Sorry Svindumt jag vet Men jag är på väg dit Och bla 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 ja. Då får jag säga Okej okay, Men gör inte om det Sen händer inget mer Men om han säger Jag har inte gjort det där Eller ja Det fanns ingen skylt Sådär. Då, då måste jag ge böter ja. mm. Fan, det 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 Jag är drabbade något av, jag, I mitt jävla Facebookflöde dyker upp Av någon jävla anledning Massa sådana här filmer på jänkare <laughs> På penis enlargement <laughs> Ja det också Men det var inte det jag tänkte upp nu eh, Som så att säga hävdar sin rätt mot poliser Har du sett det där? Ja, jag vet. Eh, såhär, ja. att de, de, de kallas någonting speciellt mm. att de liksom såhär, Du har enligt konstitutionen inte rätt att stoppa mm. mig Du har enligt konstitutionen mm. inte rätt att få ja, se mitt kök och, ja, rätt, ja, Rättshaverister, ja. exakt mm. Blir ni drabbade av mycket sånt även här i Sverige? Eller är det en amerikansk grej? Mycket vet jag inte, men det finns ju de här som ifrågasätter allt man gör mm. Hur fan håller man sitt lugn? Alltså när man för ni, även om inte du kan säga det så måste det vara så att ni måste ju träffa så många jävla idioter. Ja, nu alltså typ, ja. mongos, jävla mm. puckon. Mm. Eh, Nej, men det finns människor och, som... Och hur fan håller man sig... Lugn. Och så ser man ibland, det kommer upp någon sån här story av ja, polis eh, använder övervåld. Ja, det tror fan det, tänkte jag säga, när man, mm. när man blir utsatt för Just jävla idioter. Just så någon skriker med mobilkamera Ja, precis. Alltså, jag, skulle bli, jag, skulle inte, jag skulle bli sparkad efter... Tre timmar liksom mm, Första jäveln jag har försökt ingripa mot Håll käften! <laughs> Man lär sig med åren Och blir lite cool Ja Faktiskt Men jag brukar alltid när, Just när det är de här När det är de här 45-50-åriga männen I någon tysk bil som in, Då brukar jag alltid säga så här: Du är inte van vid att Folk talar om vad du ska göra va? Nej Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weightloss. That's plushcare.com slash weightloss. Hold up. What was that? 
boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello, fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello? Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Jag brukar bara säga den meningen, och då brukar de ofta sitt. Det finns inget svar på det. Nej. Så att, ja, ja, men alltså man, man, jag brukar tänka så här Det är inte jag personligen, det är inte mig Det är ju uniformen, det är ju som ämbetet De blir sura på Men just det här, har ni inget bättre för er Och jag brukar, Det är ju en idiotisk fråga Men tror alltså, tro, tro man, När man ställer den frågan, tror man på allvar Att jag skulle stå här och rapportera den här personen för fortkörning Om jag visste att det skedde något allvarligare Tror man det? Alltså, ja men det är väl det alla tror, det här är ju rätt kul att du tar upp För man pratar, det, 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 ni, det polisen får mycket skit för Det är att man lägger resurser på fel saker mm. Man stoppar fortkörare eh, när det finns våldtäktsmän Och man, ja du vet, allt mm. det här Jo men så är människan är ju så Man tar den enkla vägen ut, det är samma sak äh, Våra pensionärer får inga pengar För alla pengar går till integration och, Eller ja. det finns väl inte så mycket integration Men, ja, men för att ta emot liksom flyktingar Fast det är inte samma pengar som går åt tillsammans. Och skulle man släppa kontrollen helt och hållet i, i en samhällsdel, till exempel trafiken då för att säga det, då blir det ju anarki. Ja. Om jag visste att jag inte hade någon risk för att bli stoppad när jag körde, då skulle jag köra 300 hela tiden förmodligen. Ja, och, 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 ja precis. 90% kanske inte skulle göra det, men de här 10% procenten, ja. de skulle orsaka enormt mycket, mycket död. Ja. Men det handlar inte om det. det alltså alla poliser, vi, allting handlar om prioriteringar. Jag kan åka runt och bränna soppa i 20 minuter, inga problem. Men jag kan också stoppa en bil som kör för fort och rapportera den personen. Ja. Det betyder ju inte att jag skiter om någon blir våldtagen. Alltså, då, jag, hör, jag har ju en öronsnäcka, jag hör ju om någon ropar på hjälp så att säga. Ja. Jag får ju det jobbet direkt. Det händer ju inte, det är inte så sällan, det händer ju ganska ofta att man faktiskt avbryter en rapportering. Jag står och rapporterar någon kanske som har kört, nu låter jag rapportera jättemycket trafikbrott. Men det gör jag inte, men om jag nu gör det. Så, så avbryter jag ju den och åker, där, åker därifrån till nästa jobb, om det är så. Ja. Så att allting handlar om prioriteringar. Vi åker dit vi behövs, helt ja. enkelt. Och sen är det folk som säger, ja men det kommer ju aldrig när man ringer. Nej men det är därför att just att din granne eldar och det kommer rök på dig och din tomt hamnar som prioritet 800 just den dagen. Mm. Sorry. Ja. Därför kunde vi inte komma. Ja, jag har nämligen en granne som... Äh, mycket. <laughs> ja, men ska men... jag ta honom ändå här nu då sen? <laughs> ja, vi går och liksom... pratar med honom sen. Jag har bara behövt ringa... Vi en lapp och lägga i brevet. Eller hur? Jag bara behövt ringa polisen en gång. Det var, vi trodde vi hade ett inbrottsförsök i vårt förra hus. Mitt i natten började banka som satan på dörren. Så var det så här nysnö och så gick jag ner och så såg jag en massa jävla fotsteg. Skitobehagligt var det. Ja. Eh, och sen eh, satt jag där med mitt baseball tre högsta hugg. Eh, och så fick jag syn på honom på grantomten så öppnade jag 
balkongen och skrek Vad fan håller du på med liksom? Och så sa någonting Och jag tänkte ja det är någon jävla balt Det var mm. min första tanke mm. Och så såg jag hur han gick upp till grannens dörr Gick ner och satt sig genom hans bilar Så jag ringde polisen då såklart så Det är ju någon jävel här som försöker göra inbrott liksom. nu, får, nu får ju fan komma hit eh, För första gången jag ringde så bara, ja, men Har han gått liksom? ja, ja men då, då är det lugnt Då har han försökt ta sin... Ja, det var, de hade till en en polisbil i hela norr, norra Stockholm den natten. Så det var, det var väl en resursbrist liksom. I alla fall, då, då så hoppade han in i den här bilen. Efter en kvart kanske polisen kommer. Och då sitter han kvar i den här bilen. Så situationen har ju dämpats lite från att vara ganska så här nervös till att vad fan sitter han bara i bilen för? Så kom polisen där, tjena, tjena Och så gick de fram till den här jävla bilen Öppna dörren, då sitter en Dyngrak målare som har varit på firmafest där Och höll typ på att frysa ihjäl Oj ja. Och hans eh, baltiska var ju inte baltiska Det var ju fylliska ja. <laughs> Han kunde inte prata liksom. Och han hade varit runt vårt hus och försökt ta sig in För han visste inte var han var men, jag var helt... men vilken tur att han inte tog sig in För jag hade ju slagit ihjäl honom i mitt baseball Av ren ja. rädsla, ja, alltså visst. bara av ren så här. Det är en karljävel i mitt hus. Ja. Jag slår tills han ligger still. Ja. Så vilken jävla tur att jag hade kommit ihåg att låsa dörrarna. Liksom. Ja, faktiskt. Eh, så, men det var inte så dramatiskt. Men det är fan enda gången jag behövde ringa. Det är ringa. läskigt när någon börjar dra i dörrar och sånt där. Ja, ja mitt i natten liksom. Ja. Det var ju skitvidrigt. Men du skit i polisgrejen ja. nu. Du ja. har, förutom att vara polis så har ju du liksom hållit dig i medias öga i över 20 år. Mm. Eller hur? Mm. Hur i helvete? Är, har du varit medvetet Eh, alltså, det du känns är på som mycket att premiärer och pauser grejer. från polisyrket ibland. Ja, jag har ju jobbat eh, konstant. Du har gjort på polisen, ja. Och jag jobbar 75% nu sedan 5-6 eh, år tillbaka. Men okay. det har att göra med att jag har ju barn som bor hemma så jag måste... Hur många barn har du? Tre. Tre då? Var det en som bor då halvtid hos mig. Okay. Och de veckorna när han bor hos mig så, han är ju tio år, så, så måste jag ju vara där. Jag kan inte mm. jobba liksom kvällar eller nätter. Nej. Eller gå upp klockan halv sex liksom. Så därför jobbar jag 75% och det får jag göra i två år till då. Sen, sen måste jag gå upp till hundra om man nu jobbar kvar då. Men annars som du säger, Paul, nej men alltså jag har jobbat på sen, som du sa, så här, har, är det medvetet att jag har varit kvar liksom i, I sociala ja, medier? Har du med, hållit Har det varit viktigt för dig liksom? Nej, nej, nej. nej verkligen inte. Däremot, nej inte, eller ja, nu är det väl lite det kan man säga. För att nu håller jag ändå på med skriva böcker och så här och det då måste man ju på något sätt vara aktuell eller åtminstone ju mer du syns, ju mer Syns även dina böcker. Ja. Eller Vad är det, det du böcker gör. du skriver? Ja, du hör ju. Mina, så mycket syns det. Uh, nej, men det är... Jag, jag har skrivit en pappabok. Det första jag gjorde. Uh, om att vara en uh, dålig pappa. Och hur man kan bli en bättre pappa. Inga mm. pekpinnar, utan min egen liksom, resa. Ja, ja, men det är liksom en... Uh, rikt, det är ingen fiktion. Nej, utan det, det, den bygger ja. på liksom, mina erfarenheter och, och mitt, mitt liv som, som pappa, kan man säga. Den okay. kom ju 2011. Och sen efter det har jag skrivit då, två stycken spänningsromaner. Eh, som handlar, som utspelas i polismiljö, i den uniformerade polismiljön. Aha. Man får följa en ny polis som kommer direkt från poliskolan ut i verkliga livet och han är liksom lite naiv och han eh, eh, han har sin bild av hur man ska vara som polis och så kastas han rakt in i en verklighet där det liksom är rasism och övervåld och skit liksom och, och, det här, och då ställs ju han inför dilemma eh, och där har jag skrivit två böcker om honom eller om det här Och håller på med den tredje som kommer ut nu till vintern. Så vi vet redan att han dör inte i första boken. Han dör inte i första, han dör mm. inte i andra. Mm. Men, men, det, men det är nära Finns det verkligen någon idé att läsa den då? Vad heter boken? Status 12 heter den första och Brottkarna i styrka heter den tvåan. 
Okay. Och coola pappor heter eh, pappaboken. Men du var ihop mm. med en författarinna ett tag. Mm. Ja. Camilla. Har ni, har ni någon barn ihop? Nej. Ja, det är tio år Det är Okej, okej, okej. Det är han som är hemma. Och Camilla Läckberg kanske vi ska säga då. Ja, hon skriver böcker också. Har du läst alla hennes böcker? Jag har läst eh, de första sju. Oh. Ja, hon har väl skrivit tio tror jag i en serie. Så kommer hon med en ny nu här nu i våras. Och den har jag läst den sista. Där. En bura guld. Ja. ja, jag ska lyssna på den tänkte jag. Ja. Men den kommer... Jag har svårt, jag kan inte lyssna på böcker. Jag vill läsa dem. Ja, men jag är... Jag är egentligen, jag var likadan. Uh-huh. Jag kunde inte, för jag började tänka på annat och zoomar ut liksom. Jag var sån, men sen hittade jag en, ett enda tillfälle jag kan lyssna på en bok. Det är när jag ska somna. Okay. Så jag ligger och lyssnar på ljudböcker. Du vet, någon läser en saga. Det är så här uh-huh. sjukt. Man känner som man är tre år. Så jag ligger och lyssnar på bok, böcker när jag ska somna. Och det kan ju ta, det kan ju innebära att en bok kan ju ta tre veckor att lyssna på. Ju. Uh-huh. Så här 30 minuter varje kväll. Men, men, jag uh... lyssnar mycket när jag körde mycket bil förut. Ja, det kan inte jag. Jo, jag tyckte det var nice bara sitta liksom på väg till Oslo i sex timmar med ja. en bok jävel. För då blir man inte trött. Jag lyssnade faktiskt på en av Camillas böcker och bilar från Kalix. Det är ju hundra ja. mil. Ja, det är en bit. Tog ju åtta, åtta timmar. Det var en bok hela vägen. Då gjorde jag det. Ja. Men ibland fick jag stanna och liksom spåra tillbaka. Och det här var på den tiden när man stoppade in jävla cd-skivor. Ja, just det. Ah. Så det var 17 cd-skivor. Exakt. Ja. Sån jävla paket. Och så när man var tvungen att stänga av så visste man inte var man var. Nej. Och det var ett mm. helvete. Gick inte att hitta tillbaka ja, någonstans. Nej. Jävla skit ja. var det. Jag har massa sådana böcker kvar hemma. Ja, jag med och ett gäng någonstans. Är du duktigare på att skriva än ditt text då? Uh, alltså, jag tror inte man ska jämföra så mycket där. Ah. Det är ungefär som vem hoppar snyggast höjt. Mm, liksom. ja, 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 det tror jag. Ja, det, nej, men jag, jag, jag vet att jag kan skriva. Ja. Jag vet att jag är duktig på att skriva. Uh, och det räcker för mig. Ja. Sen behöver man inte men jämföra du är andra. lite besiktig. Du skulle tagit med de här böckerna. Mm. Ja, vi var nog få du... saker av våra gäster. Är det, det här, nu är vi lite mm. besvikna. Hittills har vi bara gett bort mm. en läsk. Mm. Men ta ah. Volvo här ute då. <laughs> <laughs> ta binnyckeln bara. Får <laughs> 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 du plats med ungar och ja. väskor i? Vi, vi kan skjutsa dig till bussoffat som sagt. Men är det... Ja, vad, jag tänkte säga, vad vill du livnärare på? Nu har du varit polis så jävla länge. Skriva. Så det är väl det du vill, men du vill, du vill skriva på heltid. Ja. Ja. Det är vår dröm att kunna... Ja. Att komma ut med, jag är avundsjuk på de här människorna som kan skriva en bok om året liksom och få leva ja, på det. Ja. det jag, jag får dra väl in en halv årslön på mina böcker, men jag skulle ja. vilja kunna dra in en årslön. Ja. Skyttligare en halv årslön på att vara polis. Ja, 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 det är inte världens mest välbetalda ja, yrke. En fjärdedels årslön, normal årslön. Men eh, du, gör ju också, du har ju ett väldigt stort eh, Instagram-konto. Mm. Där gör du väl en del samarbeten också? Ja, där gör lite samarbeten. Och de, du brukar säga att det täcker upp de här 25 procenten som polisen inte har. Okay. Så att, eh, där ska man, jag skulle kunna utnyttja, jag skulle kunna nog kanske utveckla det mer, känner jag. Ja. Vad jag gör. Men det är, jag tycker det är en svår balansgång För vi håller ju på lite sånt här Det är, det är en svår balansgång att Hitta roliga samarbeten mm. Till att Bara ta vad fan som helst ja, Jag tar definitivt inte vad fan som helst mm. Jag säger nej alltså jag, jag tar, När det gäller samarbeten på Instagram så är jag svinoga med Jag har, jag har gjort några sådana här Där man känner att jag behöver här Pengarna i princip mm. Men, men i stort sett kan man säga, jag gör bara samarbete med saker som jag själv använder eller produkter jag själv använder eller att företag jag ja. kan stå för. Eller så. Ja. Saker jag kan stå för. För jag mm. måste kunna titta folk i ögonen om jag nu ska rekommendera någonting. Det, alltså för mig är det, jag förstår inte folk som gör reklam för grejer som de kanske inte riktigt står för. Mm. för vad, fan, vad, vad är det? det och, ja, men det blir ju urvattnat dessutom för dem som, som följer dem. Alltså det blir ingen... Det, 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 gör man reklam för vad fan som helst så blir det ingen trovärdighet. Nej, men jag Nej, tycker exakt. det är lite intressant med de här, de här nya unga, både tjejer och killar som gör så otroligt mycket samarbeten. Mm. Och de har ju återkommande, kanske de har liksom gjort ett kontrakt med någon och så ska de göra 14 Instagram-inlägg om någonting mm. som är liksom tv-tidningen säger mm. 
så gör de det att oh, ikväll är det på tv och då går jag alltid till tv-tidningen och kollar. Och bla. Alltså att det är så öppet och sen nästa inlägg är, då gör de reklam mot helt annat. Mm. Blomogram. Mm. Och sen nästa inslag, eller inlägg blir liksom ja men elkedjan i Nortelje. Och sen kommer tillbaka till det här första. Alltså att det är bara men ändå har de ju sån enormt stor och trogen följarskara. Så men, de måste ju ändå vara trovärdiga på något sätt. Eller, jag vet inte, ja, de måste ändå gå ihop sig. Ja, men det är någon generation också. Jag, tittar, jag har en dotter som är 16. Och när jag tittar liksom henne och hennes kompis och allting. De pratar inte om samarbeten med samma kritiska röst som kanske vi i vår generation gör egentligen. Mm. För, att det här är ju, för dem är det här någonting naturligt. De har vuxit upp i de här bloggarna och nu Instagram eller sociala medier. Ja, jag, refle- jag reflekterade över vid något tillfälle att när jag var inne bara och kollade på någon sån här som, som eh, har massa följare att de får ju för fan lika mycket likes på ett reklaminlägg som ja. de får på ett vanligt inlägg. Ja. Det är lika många som trycker like på här, här är ett betalt samarbete jo, det känns med, som de med blöj, har ju blöjor. bara reklaminlägg. Ja, nästan. Alltså Blondin Bella känns som att hon säger ju aldrig någonting förutom att nämna antingen sina egna företag där hon då får betalt av sig själv för att göra ett reklam. Alltså, så det är alltid reklam ja. tillsammans med sig själv. Mm. Eller något annat företag. Ja. ja, jag vet, ja. Vi Nej, men måste det... också börja utnyttja det där lite mer. Ja, ja. och vi har fortfarande inte kommit till det att vi vill... Jag sa att det fanns två kategorier. De som vill göra någonting för att de har så här lite... Vad heter det? råg i ryggen och vill stå för någonting och de som bara tar vad skit som helst, vi är fortfarande på den första ja, vi tar vad skit som helst vi gör det ja, men drömmen vore ju kunna så här, välja och vraka men jag tycker det är roligt för att om jag får ett samarbete, någon som hör av sig och säger så här att eh, det här och det här till exempel men, eh, säg, ja, men, skitsam, klädesplagg ja. säger man och så säger jag så här, men, då, ofta brukar jag säga så här, om jag inte vet vad det är så vill jag säga, jag vill prova det först och kolla på det och du vet, vad, det är, vad det är för någonting, jag har haft ett sånt samarbete med ett klädföretag och då fick jag prova grejerna och det är roligt att älska dem. Alltså på riktigt. Det var fantastiska grejer. Eh, och då ser jag en utmaning också i att utforma då de här inläggen. Mm. Alltså man blir lite så här AD-snubbe. Alltså hur reklamar det plötsligt? Hur skriver jag det här nu så att det blir intressant? Hur skriver det här så att det blir bra? Trovärdigt naturligtvis också. Utan att det blir säljande och liksom mm. fånigt. Det ser jag som en utmaning. Mm. Och så man ser ju vissa som gör sådana inlägg. Där man ser att man har fått samma förutsättningar. Så att säga. Och man ser att de har nästan bara copy-paste vad kunden egentligen eller, produ- eller pro- alltså, de som har produkten ja, vad de tycker. Ja, ja. De skriver det här är jättebra, använd det för det är kul, bra. Här har du en kod också. Hej då. Ja. Ja, men exakt. Ja, jag tycker mer att det är så roligt att formulera själv och liksom komma, komma, ja, på här, hur, hur skriver jag en säljande text? Ja. Så jag ser det som en utmaning så jag tycker det är roligt på så sätt också. Plus att jag, jag är väldigt fotointresserad. Så jag gillar ja, du åker ju... runt och fotar lite ja, Jag fotar jättemycket. Uh, och, och bilder för mig då är viktigt. Hur jag får att lägga upp bra bilder också till de här produkterna. Uh-huh. Men annars, jag, men som, om man nu ska följa mig på Instagram, det ska man göra också. Då ska man tänka på det. Fan, den här killen tycker om att fota. Och så lägger jag upp så här bra bilder. Och då så här, får jag så här 1100 likes. Och så lägger jag upp en bild på mig när jag kramar min dotter. 3000 likes. Alltså, jag, 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 så här, vi sitter och hör roligt det här. Jag bara, gillar, min br- gillar den här bilden? Fan, jag lägger upp en bra bild. Gillar den här bilden? Ser ni inte ljuset? Jag är fan... <laughs> Så får jag. Jag lägger upp så här jätteseriösa inlägg ibland som jag tycker är superfina men med någon betydelse. Då får jag så här 13 likes. Sen lägger jag in, ut en bild. Ja, oh, titta på den här bilen jag har mm. köpt. Då får jag tusen likes. Ja. Mm. Folk, bara, folk, fan! Jo, men det är ju som det där också att när folk skriver Åh, oh, midsommar. Jag ska äta sill och potatis och det ska bli kul och hela familjen är här. Just det. 
Gå in och gilla ja, matgiraffen. Mm. Där kan ja. du köpa billig mat också. Hej då. Nej, det gillar inte jag. Men, då är liksom så här, men de får ju lika mycket pengar ja, för det. Vet, fast, då, fast det är liksom inget reklaminlägg egentligen. Fast de får, vi, har ju, ja. vi har ju flera sponsorer som vill vara anonyma. Det är konstigt. Just vi har inte nämnt vår anonyma sponsor. Här Nej, vilken är det då? Vi har en handlare. Men han jag har... dricker lite igen av det här. Ja, bara. Mm. ja det, är, det här är mer... Det är jag som har blivit ambassadör. Utan att bli tillfrågad egentligen. Hon sa, du ambassadör, här har du på Har du fått dina grejer från allt inom champagne? Förresten? Det har jag inte fått den. Nej, men de kommer nog snart. Mm. Du skulle få lite extra grejer än vad jag fick. Ja, det hoppas det jag Det mig så in i helvete. Ja. Ja. Men vi har en eh, mathandlare som inte har klart med själva koncernledningen att han får göra reklam. Okej, okay. men han vi, gör det ändå. Ja, så han ja. gör det privat så länge. Så det Sen har vi ju Thomas. Mm. Thomas med mataffären Tack ja. så hemskt mycket för våra matkassa ja. som vi får du, För att återknyta till Vi hade faktiskt det som ämne i en av våra poddar eh, Ganska tidigt eh, Och där är ju du eh, rätt man att svara på den frågan Och vi hade ett, ett ämne ihop med någon Datingpodd Där det var Hur kan man som man hantera Att dejta eller vara ihop med en väldigt stark Eller framgångsrik kvinna Eh, och den frågan kanske du har fått förut Eftersom, eftersom eh, ditt ex där är ju hyggligt framgångsrik författare eh, Och då hade vi lite olika ståndpunkter Där, där jag då tog på mig rollen som att ja, men det, Jag tror att det är, det är inte så jävla enkelt För man vill, man vill känna sig viktig Man vill känna sig behövd man vill, man vill, det, finns en, det finns aspekter i att vara en eh, att, för vi, vi drog ju så långt som att man det var typ en hem... Det är ingen som kommer ihåg frå- jag fattar ja, men vi, vi, vi drog ju aspekten så långt som vi sa att vi pratade om att vara hemmaman. Det, det har väl aldrig du varit. Men liksom, eh, och, och mackan var ju då, nej men det är inga problem. Jag sitter gärna hemma och ja, bla, bla, bla. Du är Eftersom både du och eh, ditt ex, nu är det kanske hundra ex sen, det vet inte vi, men din exfru, för ni var väl gifta. Ja. Hon är ju, ni är offentliga personer. Hon är väldigt framgångsrik och tjänar massa pengar. Du jobbar inom ett man, ganska manligt och macho yrke där man är väldigt kollegiala och hackar och tjafsar med varandra kan jag tänka mig. Hur är det då när liksom dina kompisar och kollegor förmodligen säger att hon har byxorna i förhållandet? Mm, det är väl det som kanske var din jag, fråga. Jag förstår vad du menar. Ja, jag upplevde aldrig det under den tiden. Men jag, 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 jag tror också som du säger att det finns ju män som nog har svårt med att inte vara den som liksom bring the money to the home liksom på något sätt. Ja, ja, och för mig handlar och, det inte bara om pengar. Det handlar ju om liksom vem, vem är det som styr och alltså att, man, att mm. man måste känna sig... Det finns något i en man där man mm. behöver... Ha, jag, jag tror inte det har egentligen så mycket... Ja, precis, det har ju definitivt ingenting med pengar att göra. Nej, jag tror inte heller det. Men, men jag tror att det handlar om vad man är för typ av människa. Camilla med då, är ju en väldigt stark personlighet och väldigt stark i vad hon vet eller vad hon vill. Annars hade hon inte varit där hon är idag heller. Jag själv är också en väldigt, har en väldigt stark vilja och tycker och tänker saker och ting. Eh, och jag tror att när två sådana personer om två sådana personer är på samma nivå då funkar det. Men om en av dem, antingen då kvinnan eller mannen, är lite mer undergiven och lite mer, okej okay, men då gör vi som du vill då tror jag att till slut så blir det en konflikt. Till slut. För till slut så kommer då kanske kvinnan tycka att alltså, fan, du kör, han kör över mig hela tiden. Det är alltid han som bestämmer. Det är alltid du som bestämmer. Det, jag får aldrig vara med att tycka. Eller tvärtom då om mannen har det. Men som i vårt fall, vi var ju ganska lika. 
Vilket innebär att vi ibland då naturligtvis hamnar på, på om, liksom, vad säger man? Eh, kol- kollektionskurs. kollektionskurs ja. Ja. Eh, men eftersom vi samtidigt då är liksom resonabla människor så, så istället för att bråka så pratar man om och löste det, löste det så att säga. Eh, men det var aldrig något problem och jag, bland mina kollegor har heller aldrig haft något problem med liksom att du har inte blivit mobbad. Aldrig. In, inte för det. Nej. Det är en töntiga reportage i någon tidning någon gång. Men det är en annan sak. Men inte, inte det där, nej. Så att det, det har aldrig varit något problem. För att, plus att jag har alltid haft no, min egen liksom karriär på något sätt också. Jag har haft mm. mitt liv också på något sätt. Så att jag har aldrig varit... Aldrig känt att jag står till skuggan eller något sånt här. Nej, nej. Och, ja, men det tror jag är nog viktigt. Mm. Det pratar vi ju då också om. Att mm. så länge man har någonting vettigt Eget, att göra. Någonting, även om sak, det ja. kanske är bara att man liksom föder upp chillis. Eller vad det <laughs> Odlar kanske chillis. Ja, men alltså att man är... Odlar? Ja, men, Hund, hundar? Nej, men chili, chilifrukter. Ja, chili. <laughs> ja, men det är ju en helt vetenskap. Nej, men alltså att man är, nördar ner sig i någonting. Ja. Och bara, att man, men man har någonting att... Man går ut på forumet och kollar vad, vad gjorde du med din uh, scary spice eller vad man kan heta. Ja. Ja, men alltså att man verkligen har någonting som man ja. brinner för. Ja. Det tror jag är viktigt. Men jag tror inte pengar bara så här... är av, av väldigt liten viktig där. Ja, Om en man jag. har problem med att hans tjej tjänar mer pengar. Det, det, det jag hade gärna jag träffat en tjej som uh, jag också. helt plötsligt kom det fram att hon hade 9,6 miljarder. Ja, det hade Ex- inte gjort mig ett jävla dugg. Nej, det hade varit perfekt. Nej, det handlar ju mer om ja. hur hon är. Ja, ja. I så fall. exakt. exakt. Mm. Och är man dominant som satan som kvinna så behövs det ju en undergiven man ja, för att det ska funka. Ja, eller någon som är på samma nivå ja. så att det ändå kan bli liksom ett spel där ja, ja, som funkar. Ja. Men, men absolut en undergiven man som bara säger god dag amma, ja, men hur gör. kul blir det då? Mm. Nej, det blir ju skittråkigt såklart. Jag tänkte vi ska äta spaghetti och köttfärsål. Ja, my lady. <laughs> Men sa inte du att du var sugen på köttbullar? Ja fast, nu sa ju du spaghetti och köttfärs, så jag kan ta det, det blir jättegott. Ja, ja, det gör ingenting. Mm. Hörrni, vi måste runda av här. Mm. Det var, tiden gick väldigt håller snabbt. Håller du på att skriva en ny bok nu? Ja, jag håller på att avsluta den här nu i sommar. Ja. Så förhoppningsvis Hur långt tid tar du på dig att skriva en bok? Jag vill ja, den här är jag ett och ett halvt år försenad med. Jaha. Så det hör ju. Men jag har skrivit om den här ett par gånger också nu, så att nu är det slut. Men, men generellt sett kan man säga att det tar ett år för mig att skriva en bok. Mm. Men den här har tagit två och ett halvt. Men jag... Ba... Fan, vi skulle ju sluta nu, men uh, jag har alltid velat skriva en bok och känner så här att men jag vill komma på själva idén. Jag, på en bok, jag vill fan. komma på själva idén, själva slutet på boken innan jag börjar. Ja, det är en bra, bra, bra för, tanke. För att börja skriva, men vad fan måste jag... Jag började nej. skriva på en bok en gång om en... Um, Nyckelpiga. Nej, det var faktiskt en katt som, som hade, du vet, så här, kunde kommunicera mm. genom att trampa på så här bokstäver och alltså det är någon som upptäcker ja. det taget. Vad fan är det här för jävla superintelligent katt? Ja. Och sen skulle så kommer jag... en bok om en kattjävel. Jo men alltså det skulle ju vara fan, en spännande lite till... science fiction om mordhistoria. Mm. Så kom jag på det efter <laughs> när det skrivit Den 14 sidor att Fan, det här är nog en sån här Dean R. Coons bok fast det handlar om en hund egentligen som jag har snott bara rakt av som jag läste när jag var liten. Jag bara, fan, det här känner jag fan igen det Jo, men alltså, det, det finns inget som hindrar att man snor idéer från andra författare. Nej, det är sant. Du kan ju skriva om en, om en, om en kille som hamnar på en öde ö. Ja. Inga problem. Nej, det är sant. Alltså, det, det finns ju ingen som har... Liksom, folk kommer säga så här, oj, det här påminner lite om en bok som heter Robinson Crusoe. Ja, det mm. gör det, men... Det är min bok. Mm. Så att det, det ska man inte skämmas för att man snor. Menar, hur många har liksom läst däckare? Det är ju så här. Det skrivs liksom 3000 däckare varje år i Sverige. Mm. Det är klart som fan att det finns de som har likheter. Mm. Och även med, med gamla klassiker. Så det är där som man inte skämmas för. Men ska man skriva Ligger du på samma förlag som 
Ja, vi är ja. samma förlag, Forum. Ja. 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 Men alltså att ha ett slut och veta hur det ska sluta, det är en jäkligt bra förutsättning. För då är det lättare att veta hur man ska ta sig dit. Mm. Sen så kommer man upptäcka när man skriver en bok, efter 150-200 sidor, så kanske man upptäcker att det här slutet är inget bra. Därför mm. att ibland så bara du vet, skriver boken sig själv så att mm. säga. Jag har varit med flera gånger om det. Det har liksom skett så här turn eller, eller svängar. Där man bara, men vänta lite nu. Vad fan, den här killen, så här ska inte han vara. Eller mm. så här ska inte hon vara. Det här ska inte hända. Och så händer det ändå och så blir det ofta bättre då. Men att ha ett slut och veta att den här personen ska dö. Det är slutet. Eller hon hämnas genom att göra så här eller nu att det, mm. det är skit det är underlättande. Min, jag satt och skrev som fan jag skriver ganska fort när jag skriver och då, men så skrev jag att det skulle vara lite läbbig bok så där och det skulle hända hemska grejer. Sen helt plötsligt så var ett barn tvungen att dö i mm. boken. Mm. Då bara slutade jag skriva för att jag, jag kom liksom inte för mig att ens skriva att ungen skulle dö. Har du barn själv eller? Ja. Mm. Så då, då bara stanna hela och så bara de liksom hundra sidor jag hade skrivit bara fan, allting leder till att den här jävla ungen ska dö. Ska jag ta livet av ett barn? Det där stämmer. Jag, jag, jag hade den boken skriven nu. Ska vi inte läsa den boken då? <laughs> Nej. Den boken skriven nu var det faktiskt tanken att det var en femåring som skulle dö. Ja. Uh. Men jag klarar inte av att skriva det. Nej. Så att eh, barnet får leva. Mm. Visst är det så sjukt ja, det är sjuk. att inte ens när man skriver. Nej. Va? Nej. Ja, hörni, bara... nu pratar vi inte. Vad ska vi... du göra sommar? Eh, ska vi vara hemma i Stockholm? Ta hand om barn mm. och ragga. 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 Fan, <laughs> perfekt kombo. Hundtricket fast med slänga fram tioåringen. <laughs> Gå fram och snubbla framför hon, tjejen där borta. Oh, kommer pappa och blåsa på knät. Oh, du vet, barn är den här åldern. Oh, det är så. <laughs> tack för tipset. <laughs> ja, tack som fan Martin att du var med. Ja, tack kul. Fan. Ja. Kul, tack eh, Gå in och kolla på din Instagram, vad heter du på Insta? The Martin Melin, T-O-E The. Martin Melin. Oh, Det var jag mjukt ja. Och Storfrasarpodden hittar ni under namnet Storfrasarpodden såklart ja. På Instagram och fan ja. och hans moster oh, Jag ska åka och kolla på en bil idag oh. ja. Spännande jag, jag kanske sa det i början ja. vi, pratar, vi skulle prata om träningsresan och grejer också ja. oh, Vi skiter ja, ja, Vi får skita det, vi har massa grejer Men ja. Ja, vi får ta det någon annan gång ja, vi gör det. Eh, Tack ska ni ha Hej hey, hey. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns.